0: que é impossível o cristão perder a sua salvação, vamos abrir a bíblia sagrada, no livro de João, no capítulo 6, versículos 44 e 65 olha amados, eu estou muito entusiasmado com a mensagem da palavra de Deus, você sabe há quantos anos eu prego? 46 anos com o mesmo amor com a mesma paixão Com o mesmo entusiasmo Porque eu estou falando de uma palavra Viva De um Deus vivo Diz a palavra do Senhor João 6,44 Ninguém Pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer E eu o ressuscitarei No último dia Versículo 65 Por causa disto É que eu vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Que esta palavra abençoe os corações. Vamos orar ao Senhor, Pai bendito e amado. Senhor, que não abrir da minha boca o Evangelho, Senhor, pelo Espírito Santo, seja anunciado. Os mistérios revelados. E como me cumpre fazê-lo, Senhor eis-me aqui para que o Senhor me use, que eu seja absolutamente fiel a tudo que o Senhor já me deu e eu coloquei nesta agenda de trabalho, eu sei que aqui está o um alimento forte, aqui estão ouro, prata e pedras preciosas, aqui está a fortaleza da tua igreja, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém, graças a Deus meu bispo Meus amados irmãos, está muito frio, quer que eu mande desligar? Está muito frio? Bispo, praticamente metade da igreja já está congelada, começando pelo apóstolo Peça ao engenheiro, então eu quero deixar só o ventinho da igreja, tá bem? Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito Povo escolhido, meus filhinhos na fé. Por que, que é impossível o cristão perder a salvação? Deixa eu lhe explicar isto com muita sensibilidade. Se nós pudéssemos perder a salvação, nós a perderíamos de fato, se dependesse de nós se a salvação dependesse de nós, nós todos já teríamos perdido a salvação, todos, então nós temos que te encontrar através do ensinamento da igreja, o descanso no Senhor e Salvador, a respeito desta questão da salvação, temos que encontrar descanso, Olhe como é que Jesus disse através de Paulo em Hebreus 13, 5, parte B. Foi Ele quem disse isto. De maneira alguma te deixarei, nunca, 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 jamais te abandonarei. Se Deus diz que não deixa, é porque Ele garante. Se Ele diz que não abandona, é porque Ele é um Espírito conosco. Então, o que é que de, depende de nós? nada, se dependesse de nós amados, todos nós perderíamos de fato a salvação, de maneira alguma, de maneira alguma, eu te deixarei, nem a morte, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestades, nem alturas, nem profundidade, nada, nem nenhuma criatura, disse Paulo, nos poderá separar do amor de Deus, então veja, atento que o seu, pastor, o seu mestre da palavra lhe ensina nós não fizemos nada para sermos salvos portanto, nada do que façamos nos tiraria a salvação aliás ninguém te pediu quando você nasceu e a mim para nós sermos pecadores nós nascemos em pecado, diz a palavra do Senhor, pela origem, pela semente de Adão e Eva portanto eu também não poderia fazer nada para ser salvo então nós não fizemos nada para sermos salvos Hebreus 7.25 a palavra do Senhor diz por isso também pode salvar totalmente Ele Jesus pode salvar totalmente diga totalmente Ele não salva 50% e depois eu vou te batizar nas águas para completar a salvação. Não. Ele salva totalmente. Os que por Ele, lembra-se que ninguém pode vir ao Jesus se o Pai não o trouxer. Os que por Ele se chegam a Deus. Vivendo sempre. Agora vem a parte da nossa segurança. A interceder por eles, por nós. Interceder o que quer dizer? Cuidar, proteger. Sempre proteger. Sempre a proteger pastor, mas se forças se levantarem, se forças diabólicas, amado, todas elas já foram derrotadas na cruz do Calvário, então, por nós, não seríamos salvos nunca, por nós, perderíamos de fato, a salvação se dependesse de nós, nós não temos poder em nós para garantir a salvação para garantir a segurança da salvação não temos é ele que salva totalmente e vive sempre a interceder a cuidar, Deus está atento Deus conhece cada um de nós ele tem o nosso nome inscrito na palma das suas mãos, ele não te chama de psíote, ele te chama João, Antônio, Galvão Aracaci. te chama Miguel Ângelo Chama pelo nosso nome Ele nos conhece, somos feitura dele Ele começou Veja o que disse Filipenses 1,6 Eu estou plenamente em dúvida Não, não pode Dúvida é do diabo amado Não duvido nunca do que Deus diz Eu estou lhe passando aqui é, O que eu acredito que são sabedoria de Deus, os pensamentos de Deus a profundeza do coração de Deus os tesouros da sabedoria, logo isso não pode ser questionado ou duvidado porque nós estamos alicerçando a nossa Bíblia, sobre a nossa Bíblia, que ela é chamada de Bíblia Sagrada Holy Bible, a Bíblia Santa a Bíblia Sagrada então ele diz que ele começou Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la Ele salva totalmente Até o dia de Cristo Jesus Há de completá-la Então ele nos levará à glória Judas 24 diz isso, olha só Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços Ele é poderoso ou não é poderoso, queridos? Ele é poderoso ele guarda ou não guarda de tropeços? Ele guarda de tropeços para vos apresentar com exultação. Ou seja, quando nós estivermos na presença de Deus, Ele terá exultação, terá alegria de dizer, vocês estão aqui imaculados diante da minha glória. Não há mácula, não há culpa, não há mancha, não há ruga, não há defeito. Quem diz isso? A Bíblia, porque Ele diz Então, amados, agora já estamos entendendo que se Ele não garantisse a salvação, nós não poderíamos fazê-lo. Vamos voltar lá em Hebreus 7.25, que este versículo é fundamental. Por isso também pode salvar totalmente. A minha pergunta aos meus filhos na fé é, pode ou não pode? Pode. Nós estamos aqui por causa disso. Pode salvar totalmente. Então, se Ele pode salvar totalmente, significa que nós não perderemos a salvação. E a razão, do todo cristão ir para o céu, é porque Deus, o Senhor Jesus, garante a nossa salvação. É Cristo que garante, é Cristo que sustenta, é Cristo que mantém, a salvação que Ele chamou de, Eterna Você gostaria de dar um glória a Deus? Glória a Deus Então é Ele que nos levará à sua eterna glória E só Ele pode fazer isto Ninguém poderia fazer isto Ninguém Olha Por mais que as religiões falsas Apresentem deuses De todas as naturezas Nenhum deles poderia fazer o que Jesus veio fazer Mateus 1,21 diz ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele, Jesus salvará o seu povo dos pecados deles, ele salvará Maomé não salva, não derramou sangue, Buda não salva Shirvá não salva, Confúcio não salva, nenhum Deus, nenhum santo, nenhuma imagem, nenhum Papa pode salvar ninguém Dará à luz um filho, ele salvará... O seu povo, seu... Ele não salvará os... Do diabo, ele salvará os seus... As suas ovelhas do pecado... Ele tem um plano chamado de redenção... plano da redenção... Ele foi a propiciação... Ele pagou... Pelos nossos pecados... João 1,29 diz... No dia seguinte... Viu João a Jesus que vinha para ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo A minha pergunta é, tirou ou não tirou? Tirou Tirou Não fomos nós que tiramos Não, não somos nós que temos parte na salvação É ele, profeta Miqueias 7,19 Ele diz, tornará a ter compaixão de nós Pisará aos pés As nossas iniquidades Pisará, lançará Todos os nossos pecados Lá nas profundezas do mar, é lá que estão os teus pecados, e não adianta alugar um barco para ir tentar pescar lá. Ele já não aparece mais, ele disse: lançará lá nas profundezas, 3 mil metros, 5 mil metros de profundidade, não tem nem como chegar lá. Isaías 38, 17, diz a palavra do Senhor: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura tu porém amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Sabe onde é que Deus lançou? Para trás. Sabe onde é que Deus lançou? Nas profundezas do mar. Gente, qual é a dúvida disso aqui? Zacarias 3.11, naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover, naquele dia, amados, num só dia, Deus removeu o pecado e a impureza, aonde? Na cruz do calvário? naquele dia, há dois mil e anos, naquele dia, então como é que agora os pregadores chamam as ovelhinhas de pecadoras? Porque não conhecem estas verdades, e o povo que perece, é o povo que não tem conhecimento. Veja que em Hebreus 3.1, ele diz que, Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 7.26 diz... Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, é separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Os céus não o contém. A terra não o contém, a igreja não contém a sua glória. A sua glória é majestosa. É magnífica, é sobrenatural, é gloriosa. É gloriosa. E eu vou lhe dizer uma coisa. Esta é a realidade mais gloriosa que nós podemos aprender na vida espiritual, que é esta questão da salvação. Amado, Deus é glorioso. E eu vou lhe dizer que uma das coisas que <risos> eu fico muito perplexo, quando as pessoas dizem, ou oh, eu tive um sonho, então Deus me arrebatou, e me levou ao céu, eu me sentei com Ele, face a face, trocamos lá umas amenidades e tal, falei dos problemas e tal, nós estamos num problema econômico, não sei o que, de política, judiciário, então, fiquei ali, duas ou três horas falando com Jesus, dei-lhe um abraço, dei-lhe um beijo, depois disse tchau e benção, até logo, vou voltar, e voltei para a terra. Não existe heresia maior do que isto, amado amado, se você pudesse estar na presença de Deus face a face, agora na nossa carne, nós cairíamos todos aqui estarrecidos, amado, diz a palavra do Senhor que quando Deus enchia o templo de uma nuvem todo mundo caía, amado quando foram tentar prender Jesus, caíram agora eu vejo um monte de gente indo ao céu e achando que teve papo a papo tete a teto com Jesus Cristo amado, se nós pudéssemos hoje ter aqui o Senhor todos nós cairíamos diante da presença dEle, a nossa carne cairia todos nós diante da glória, da majestade do império, da força do poder todos nós cinco jogados no chão o profeta Isaías disse isso quando ele teve uma visão do trono os serafins, anjos, a volta do trono ele disse, ai meu Deus eu sou um homem de lábios impuros, meu Deus eu não sou digno Olha, agora eu vejo o neguinho dizendo Oi, o Jay batendo na porta do céu ele abriu para perguntou, o que ainda estou dormindo estou... Acabei de ver televisão, o programa do Faustão, como é que é? Quem é você? Não, eu sou da igreja de Cristo. Oh, entra aqui meu filho. Senta, quer beber? Um co Coca-Cola? Não, Coca-Cola tem açúcar, eu não quero Jesus. O que, que você quer? Aguinha de coco, tudo. sabe? Esta coisa de humanizar Deus é uma coisa muito triste. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. A ele é o honra, o louvor e a glória. Agora você pode me perguntar, mas meu querido amigo apóstolo Michelangelo, como é que eu sei que eu sou salvo? Isso é muito importante. Como é que eu sei que eu sou salvo? Porque eu não tenho uma placa, não houve uma tatu que os teu efeito uma tatuagem de salvo. Como é que eu sei que eu sou salvo? E eu peço agora a sua atenção, generosamente e mansamente, mas ouço as coisas que eu lhe vou dizer. São provas cabais de que você é uma pessoa salva. Em primeiro lugar, se você não tropeça na palavra, se você diz, oh Deus disse, glória a Deus, eu recebo, eu creio, eu acredito, você é salvo. Se você ama a igreja e o culto, se você ama a vida de oração se você o louva, se você ama a comunhão dos santos, se você nunca nega Jesus Cristo, se você o deseja de todo o coração, se você quer conhecê-lo mais profundamente, se você já o confessou como Jesus, o Senhor, se você tem fome de Deus, se você tem fome da justiça de Deus, se o teu coração o deseja e o ama apaixonadamente, se você sempre sente o desejo de honrá-lo e de obedecer a palavra, você é uma pessoa salva. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus o lobo e o cabrito não seguem essas regras aqui bíblicas não aguenta ficar no culto não gosta do louvor, acha que a soberba, imagina a ovelha humilde o soberbão não se aguenta não, não, não tem condições de dizer eu sou salvo, porque ele é soberbo é vaidoso, não tem condições aquela pessoa diz não, de vez em quando eu vou à igreja de vez em quando, não é salvo porque a Bíblia diz, não pode deixar de congregar, então se você tem um amor grande por Deus, amado, se a palavra é uma coisa normal para a tua vida, você é uma pessoa salva, então nós não fizemos nada por nossa força, por nossa capacidade, foi Ele que fez em nós, amado, até eu conhecer Jesus, eu era um católico, não tinha nenhum desejo de todo o coração, de querer conhecer com mais profundidade, Nossa Senhora de Fátima, São Judas, eu não, eu não confessava Jesus, eu não tinha fome, não tinha sede, eu ia, era uma religião que eu entrava pecador e saía pecador. A igreja católica nunca me ensinou a amar a Deus, aliás eu nunca ouvi a palavra, o nome de Jesus, eu ouvi de todos os santos, todas as imagens, mas não ouvi Jesus, então eu não podia querer amá-lo, se eu não o conhecia, Jesus disse a mulher samaritana, vocês amam, quem não conhecem, então foi Ele que fez, veja Efésios 2,8, que este é um dos versículos, que nós temos que guardar no coração, porque pela graça, sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, a graça e a fé, não vem de nós, por isso é que ele disse, se viesse de nós, todos nós já teríamos perdido a salvação. Mas não vem de nós, oi, graças a Deus que não é conosco, é dele. Ele diz: não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um carisma de quem? De Deus. É um dom de Deus. O problema que existe, amados filhos, é que às vezes nós temos uma tendência de olhar para a nossa condição humana. Esse é o problema. Então, quando você olha para a sua condição humana e teve um problema qualquer, errou daqui ou dali, todos nós somos suscetíveis de errar e de pecar. João disse, quem disser que não tem pecado está mentindo. Então, se eu peco e olho para a minha condição humana, eu digo, perdi a salvação. Que eu estou olhando para a minha condição humana. Lembra-se como é que Paulo disse em Romanos 7? 19, porque eu não faço o, que prefiro, o bem que prefiro, eu faço o mal que eu não quero, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, na carne, então ao querer fazer o bem, eu encontro uma lei do mal reside em mim, porque no tocando ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor, na lei de Deus, mas vejo meus membros, Outra lei que guerreando contra a lei da minha mente Me faz prisioneiro da lei do pecado Que não está nos meus membros Depois ele diz no versículo 24 Desventurado homem que sou O Paulo está olhando para a sua condição humana e ele diz Na minha carne Desventurado homem que sou Quem é que me livrará do corpo desta morte? Versículo número 25 Graças a Deus, quem é que me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu em mim mesmo, na minha mente, eu sou um escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Diga isto, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, no versículo 23 diz, há uma lei guerreando. Esta é a nossa humanidade. Todos nós temos esta lei guerreando nos nossos membros todos nós agora, diz o versículo 8 capítulo 8, versículo 9 de Romanos vós porém não estáis na carne, mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se eu tenho o Espírito de Cristo, sou dele, se sou dele, ele me salvou totalmente se sou dele, ninguém me arrebatará das suas mãos, se sou dele eu tenho a vida eterna Pastor, há evidências de Jesus em nosso coração realmente? Sim, já lhe disse. Se você o amar, se você obedecer, se você honrá-lo, se você crer na palavra, se você depender do Espírito Santo, se você o amar acima de tudo, está evidente no teu coração que você é uma pessoa salva. está evidente, agora nós o amamos porque, dizem 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, então se você o está ouvindo, através dos lábios deste humilde pastor, que não vale nada como homem, sou pó igual a qualquer pessoa, se você está ouvindo, é porque você é uma ovelha, e se você é ovelha, isto já diz tudo, você está ouvindo, porque é ovelha, ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, ninguém arrebatará da minha mão, e eu lhes darei vida eterna, isto diz tudo, amados, isto diz tudo, então se você está focado nele, se você tem alegria, se você é feliz de estar na igreja, se a alegria da tua salvação é renovada, se você o reconhece como um Senhor, se você o honra, se você o adora, se você tem desejo por Ele, se você se prova realmente perante Deus, você é uma pessoa salva, está evidente na tua vida e no teu coração. E esta é a nossa segurança, esta é a nossa confiança, somos o Senhor, porque Ele nos atraiu porque Ele nos selou, porque nele nós estamos seguros, veja outra vez, o cabrito e o lobo, não o desejam, às vezes a pessoa até, por um problema qualquer, de qualquer natureza, até às vezes, tenta procurar Deus, a existência de Deus, mas se não é ovelha amada, vem, mas depois não é convencido, vai embora, nunca mais volta, falando disto das igrejas em geral, Agora, a ovelha não tem nada a ver nem com o lobo, nem com o cabrito. A ovelha foi predestinada para isto, foi adotada. E veja que quando a palavra é pregada, quem é ovelha logo se manifesta. Olha aqui, Atos 13, 48, o que é que diz? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora, vamos todos, atenção, igreja. E creram, quando ouviram a palavra do Senhor todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e os que não creram, eram os lobos, era o joio, era o cabrito, não creram, pastor eu às vezes tenho uma vizinha, eu já falei tanto de Jesus, já dei tantos versículos, já dei tantas mensagens, já ofereci quatro bíblias, e a senhora está lá dura, dura como uma pedra, e vai continuar dura como pedra, você sabe, nós até poderíamos no passado Ter tido um coração duro Mas esta palavra é como, um macho, é como um martelo Ela esmiúça a pedra Há um dia que a pedra é esmiuçada Nós temos aqui senhores na igreja Que não entravam aqui no ministério Ficavam lá fora, traziam a esposa e iam embora Chegavam no final do culto Diziam as esposas Eu jamais entrarei nessa igreja Jamais Duros. Aí veio o martelito, martelinho de ouro, até que plac, plac, plac. Até que um a pessoa entra ali chorando. Meu Deus, quem é esse pastor que eu odiava? Olha como eu amo esse português. Então, as nossas evidências são tão fortes, amado. Vamos voltar lá em João 10, 26, que eu gosto muito deste versículo. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Versículo 27, As minhas ovelhas, as minhas, não credes que não sois minhas, é ovelha de alguma coisa, mas não é ovelha de Jesus. É a ovelha de Jesus, ouve a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Estou é resultado da pregação de um evangelho sólido, estou é resultado de uma mensagem clara, evidente, tinha uma mensagem espiritual que nos dá esta classe de segurança. João 12, 20 e 21 disse, Ora, entre os que subiram para adorar, durante a festa havia alguns gregos, gentios gregos. Eles se achavam no direito de ir a Jerusalém participar da festa de, da Páscoa. Mas eles não sabiam que era Jesus. Jesus então os gregos se dirigiram a Filipe, que era um dos discípulos que era da Bethsaida, da Galileia e lhe rogaram Filipe nós queremos ver Jesus vejam um povo pagão, os gregos eram pagãos eram gentios, nós queremos ver Jesus, os gregos eram chamados os helenos, helenistas, os pagãos gentios, religiosos ah, tinham o direito de ir a Jerusalém, mas eles não conheciam Jesus. Então, quando esse grupo de, jude... de gregos foi a Jerusalém no, dia da... no tempo da Páscoa, eles queriam se encontrar com Jesus, eles queriam vê-lo. Eles disseram ao Senhor, falando com Filipe, Senhor, nós queremos ver Jesus, nós queremos estar na sua presença, nós queremos ver a sua glória, nós queremos ver a sua plenitude da graça, nós queremos ter comunhão com ele, nós queremos honrá-lo, nós queremos conhecê-lo profundamente, porque eles já tinham ouvido falar de Jesus, os gregos que eram cheios de filosofia, disseram, nós agora queremos vê-lo, nós queremos ter comunhão, nós queremos honrá-lo, nós queremos conhecê-lo profundamente, porque eles tinham muita sede, da verdade muita sede da verdade e eu vou lhe dizer meu amado filho na fé você só está aqui esta noite você tem muita sede da verdade, você quer muito honrar a Deus, você quer muito ter uma vida espiritual espiritual, um cristão um crente espiritual, é por isso que você está aqui, então os gregos tinham sede da verdade, por que, é que nós temos tanta sede da verdade? porque é a verdade que dá descanso à alma alma quando está cansada, sofrida, e olha quantas pessoas estão nos ouvindo pelas mídias sociais aqui no Rio, no Brasil, em outros países, cansados de religião, eu vou te dizer, tem gente aí cansada, gerações, gerações com frasquinho de óleo, com fita benta, com uh, pimenta do reino, com. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, fuja desses lugares. Estão mercadejando a tua vida, estão fazendo comércio com você. Gerações, pelo menos nos últimos 40 anos, amado, há uma multidão de pessoas no Brasil e no mundo com um vidrinho de óleo, com um pacotinho de sal, com pimenta do reino. Isso leva a quê, meu irmão? Leva o quê? Que verdade há nisso? Qual é a verdade que é nisso? Você viu Jesus distribuindo copinho d'água? Beba agora e será curado. Você viu Jesus dando sabonete santo para alguém? Você viu Jesus pegando um pacote de sal e aspergindo na cabeça de alguém? Você nunca viu isso. O que é que Jesus fazia quando entrava numa cidade, numa aldeia? Pregava e ensinava o Evangelho. Depois ele curava os enfermos conforme ele está curando esta noite aqui dentro da igreja e através das mídias eles tinham sede Jesus era o varão poderoso em obras amado. atos 1731 diz quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando diante dos mortos quem é que há de julgar todas as coisas Jesus Cristo então os gregos quando disseram senhor Filipe nós queremos ver Jesus, eles estavam dizendo, Senhor Filipe, nós queremos conhecer o segredo da felicidade, era isso que eles estavam dizendo, queremos vê-lo, queremos vê-lo, nós queremos, nós queremos mudar de vida, nós temos sede, nós estamos cansados de ir lá, ó, a deusa Diana, clamar, 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 e não acontece nada, estamos fartos de ir ao Areópago, ouvir os filósofos, não resolveu nada, nós continuamos doentes, aflitos, exaustos, nós queremos ver a Jesus, nós queremos mudar de vida, nós queremos ser salvos, nós queremos a palavra da vida eterna, foi isso que os gregos pediram a Filipe, e eu tenho isto como noção, clara na minha vida, volto a dizer, sem ser prolixo, mas a verdade, vocês que vieram como eu da igreja católica, sabem de cerimônias, de, de ritos ninguém é salvo de confissões auriculares, ninguém é salvo é salvo quando se ouve a palavra da verdade se confessa Jesus como o Senhor se crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, é salvo era isso que os gregos nós queremos viver essa felicidade que só Cristo dá as outras religiões, você apanha, sofre, apanha, sofre, escravo, para tentar um dia, através do seu sacrifício, agradar ao Deus da religião. O nosso não. O nosso se fez pecado. Sofreu. Tomou sobre si o castigo e a dor. Ele disse, agora, você é justo na minha presença. Foi ele que pagou o preço. Então, que no teu coração, haja o desejo de ver Jesus. No versículo 22 disse Filipe foi dizê a André Olha André, você estava lá nesse dia É por isso que eu acho que André tinha que ter um livro Porque olha só, Filipe foi dizer a André E André e Filipe comunicaram a Jesus Quando Filipe disse André, você é o genro do apóstolo Vem cá, nós temos que ir a Jesus Diz que André e Filipe foram Comunicar a Jesus, disseram Jesus Está lá fora um grupo de gregos que querem conhecer te querem profundidade, querem substância, querem evangelho, querem verdade, querem bem-estar, querem relação saudável com Deus. Diz que eles comunicaram a Jesus, então nós temos que ser como André e como Filipe, temos que comunicar a Jesus e levar Jesus como resposta às pessoas. Versículo 23 disse, respondeu-lhe Jesus, então é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Agora é a hora do cumprimento da vontade do Pai. Era o momento do testemunho do Redentor. Era a hora do cumprimento da salvação eterna. E ele diz no versículo número 26, se alguém me serve. Foi a resposta que mandou dar aos gregos, se alguém me serve, fala me, siga-me. E onde eu, estiver, ou onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, vai dizer isto aos gregos: hein? se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Se alguém me servir, o Pai, onde estiver um servo, eu estou. E quem me servir: o Pai o honrará. Senhor, é a honra que nós queremos do Pai, é de Deus. Senhor, nós não podemos deixar de realmente nos humilharmos diante desta verdade. Porque a Bíblia diz que a seu tempo tu exaltas. Que aquele que se exalta é humilhado. O soberbo é humilhado, o vaidoso é humilhado. O independente de Deus é humilhado. Mas os que se humilham. Aquele que diz, eu quero te honrar, Pai. A Bíblia diz, eu te exaltarei. Queremos ver Jesus. Filipe. André disse. Filipe, eles pediram. Querem ver Jesus. Então vamos os dois. O senhor, está lá fora um grupo. Que quer te amar, te conhecer. Quer, está cansado da religião grega. Está cansado da filosofia barata. Está cansado do areópago. Está cansado de sofrer. Jesus diz, então, que me sigam e eu venho reforçar este apelo de Jesus para você amado a despeito de todas as circunstâncias a despeito de todas as dificuldades a despeito da pandemia a despeito das possibilidades tão estranhas no nosso país mantenha-se firme mantenha-se ousado corajoso, determinado Deus é por ti amado ele disse amado Onde eu estou está o meu servo, amado Você trabalha no shopping? Deus está lá com você Você tem uma padaria? Deus está lá com você Você tem um consultório médio? Deus está lá com você Você tem um empreendimento, um negócio, um comércio? Deus está lá com você Você é um aposentado? Deus está com você Você é dona de casa, trabalha as pampas? Deus está lá com você Amado, você é um militar, é um profissional liberal? Deus está com você Você é um pastor? Deus está com você onde você andar, ele disse, eu vou estar lá, eu vou estar lá, eu vou estar lá, portanto nós conhecemos este Jesus, nós já o conhecemos, esta igreja tem a honra, de educar, de ensinar, de disciplinar, de corrigir, de mostrar as verdades a Deus, de Deus ao seu povo, agora você tem que abraçar, e seguir, servir e seguir, porque se você o fizer, vou te dizer uma coisa O Pai jamais deixa de honrar aquele que o honra Jamais e sim, Jamais O Pai deixa de honrar Quem o honra e quem o serve Você entendeu porque não se perde a salvação? que Deixa só um minutinho Você ama muito a Deus? você ama a palavra, você não tropeça na palavra, você quer adorá-lo, você tem prazer da igreja, você tem prazer da comunhão dos santos, você é salvo, porque mais ninguém tem isto se não for salvo, a Ele toda a glória, uh, a Ele toda a glória. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, a Ele, a Ele, a Ele, tudo é Ele, é para Ele, aleluia. Glória a Deus, Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. A igreja é dEle, Ele está edificando Nós estamos colaborando Um pouquinho para a edificação da igreja Mas quem edifica Ele? Estou sentindo aí o calor no teu coração é, é. Aleluia Santo é. <risos> 46 anos que eu tenho Esta paixão por Jesus mano. Você nunca me viu aqui, borocochou Aqui na igreja, meu, algum dia aqui eu tenho uma alegria da minha salvação amado. eu amo este Jesus eu conheci a morte, me rondava todos os dias, quando eu quase tive septicemia, gangrena, amputei quase uma perna, eu, eu conheço o que é o drama do ser humano o ser humano é como a flor da erva amado, nasce de manhã, vem o solo ao meio dia, queima meia à tarde ó, vai, então enquanto que estamos, compramos os desígnios de Deus na nossa vida Fale a qualquer pessoa que Deus colocar na sua vida Fale desse amor de Deus Fale desta felicidade Que os gregos tiveram Quando André e Filipe foram dizer Estão lá fora pessoas De outra religião, do paganismo Lá da Grécia e eles querem te ver e Jesus disse, então siga-me Eu queria terminar lhe dizendo Você tem Obrigatoriamente Que ajudar a salvar menos uma alma por ano por ano uma vida que você traga à igreja, uma não há valor no mundo que pague o valor desta pessoa, uma nós somos 15 mil membros neste ministério vamos imaginar que somos 5 mil ativos se cada um trouxer uma alma até dezembro quando chegar em dezembro nós somos 10 mil ativos tem que fazer quatro cultos ao domingo pastor, o senhor topa, está topado, eu fecho, eu fecho Galvão, faz um culto um pouco menor, mais encolhido e tal, mas nós vamos, amado, é tempo de Deus, é hoje que Deus quer isto aqui, Senhor Jesus, muito obrigado pela bênção que enriquece, obrigado pela palavra Senhor, o meu coração está quente, o meu coração está batendo forte, como os discípulos a caminhos de Emaús, pai, quando o coração deles batia forte por causa da palavra. Então, Senhor, eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço pela segurança da salvação. Eu te agradeço que tu cuidas totalmente e salvas totalmente e vives a cuidar e interceder de cada um de nós, por cada um de nós, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: Amém. Amém. E amém. Quer lhe dar outro aplauso. Glória a Deus, vamos chegar de pé Domingo continuamos né? Continuaremos, olha aí domingo Verdadeiro e único Evangelho Bispo cheio de frio, vai dar a benção Final Glória a Deus, levante as suas mãos Senhor, obrigada Senhor, nós erguemos As nossas mãos Senhor Em expressão de gratidão Pai Por tanta bondade Senhor Por ter nos escolhido como filhos Amados amado, Senhor Por ter nos adotado como os Filhos Teus que somos Pai Agora, Pai, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz aos nossos lares, Senhor. Que sejamos conduzidos, Senhor, em vitória, Senhor, em sossego, Pai. Porque nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos na Tua proteção, Senhor. E saímos daqui, Pai, para honrar este chamado. De sermos, Senhor, Teus filhos nesta multidão que precisa tanto de Jesus. Saia daqui feliz, porque você é propriedade exclusiva, de Deus, Amém. graça e paz